0: Herzlich willkommen zu Behind the Scenes, dem Model-Podcast, bei dem ich, Paula Kautschitz, dich mitnehme hinter die Kulissen. Guten Morgen an diesem wunderschönen Dienstag. Solltest du nicht in der Früh hören, sondern zu einem anderen Zeitpunkt, dann wünsche ich dir einen guten Tag. Schön, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei bist bei Behind the Scenes. Solltest du zum ersten Mal mit dabei sein, hey, ich bin Paula, dein Host. Und in diesem Podcast plaudere ich aus dem Nähkästchen über mein Leben als Model. Der Januar neigt sich ja dem Ende zu und... Oft habe ich so das Gefühl, dieser Monat endet nicht. Also die letzten Jahre war es immer so, hm, okay, 25., hm, 26., 27. Und das zieht sich dann irgendwie noch so, kommt mir halt vor. Und der dauert dann, wie gefühlt, zwei Monate. Und dieses Jahr war es das komplette Gegenteil für mich. Es war so verrückt äh, zu sehen, ja, dass vier Wochen vergangen sind, wir uns jetzt in der fünften, letzten halben Januarwoche befinden, die Modelschmiede-Challenge vorbei ist und ich habe mir gedacht, Paula, du hast überhaupt nichts getan. Und wenn ich dann so in meinen Camera-Roll blicke und in meinen Kalender schaue, dann sehe ich, oh, ich habe sehr viel getan. Ähm, obwohl es wie ein Wimpernschlag vorbeigegangen ist, ich war ja eine Woche auf Mallorca. Ich hatte zwei Covershootings in einer Woche. Ich war in den letzten vier Wochen in Österreich, Spanien, Deutschland und Ungarn zu modeln. Gestern war ich in Budapest. Und habe nebenher auch noch die Modelschmiede-Challenge gedurnt Am Flughafen. Im Zug. Teilweise auch bei mir zu Hause. Es soll vorkommen, dass ich auch hin und wieder bei mir zu Hause bin. Aber ja, irgendwie verrückt. Also habe ich doch ganz, ganz viel gemacht, nur so im Moment gelebt, dass ich das vielleicht momentan noch nicht ganz realisiert habe und verarbeiten konnte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man viel macht und viel unterwegs ist, braucht man natürlich auch Zeit, um zu verarbeiten. Und wenn man die Zeit nicht hat, weil es am nächsten Tag um 6 Uhr morgens oder oder auch früher, bei mir war es öfter, als es mir lieb war, in letzter Zeit 4 Uhr morgens, dann hat man nicht die Zeit, die Erlebnisse vom Vortag bestens zu verarbeiten. Natürlich, gewissermaßen auch im Schlaf ist mir schon klar verarbeiteter Mensch, aber da wirklich nochmal drüber zu reflektieren, eine Stunde Zeit zu nehmen und nachzudenken, das war jetzt alles, hat man dann vielleicht nicht. Was ich sehr gern mache, ist wirklich am Ende des Tages, auch wenn ich ganz müde bin und mittendrin einschlafe, macht das nichts. Ich bemühe mich zumindest, <lacht> es zu tun, noch einmal alle Erlebnisse des Tages chronologisch durchzugehen. Also wirklich vom Aufstehen bis zum Niederlegen, was alles passiert ist. Und das hilft mir dann schon ein bisschen, da noch einmal zurückzublicken. Ich habe gerade angesprochen, dass ich gestern in Budapest war. Darüber möchte ich dir auch noch etwas erzählen. Ich war beim großartigen Fotograf Oleg Borisuk. Falls der Oleg nicht sagt, Oleg ist ursprünglich aus der Ukraine, lebt seit 15 Jahren in Ungarn und shootet mit wirklich Topmodels und Stars der Jetztzeit, wie zum Beispiel Victoria's Secret Model Barbara Balvin oder auch Schauspielerin Penelope Cruz. Ähm, ja. Ich bin zu großen Ehre gekommen, schon 2021 das erste Mal mit Oleg zu arbeiten über meinen lieben Agent und Freund Kevin Zienberger und meine Mutteragentur Addicted to Models. Und ich sagte, wie es ist, beim Oleg und mir hat es einfach geklickt, wir haben uns gut verstanden, wir haben uns auch über die Zeit eine sehr gute Arbeitsbeziehung und Freundschaft aufgebaut und haben mir dann gedacht, diesen Kontakt meines Netzwerks möchte ich sehr, sehr, sehr gerne nutzen und auch zwei Models aus der Modelschmiede, meinem Model-Mentoring-Programm, die Möglichkeit bieten, mit Oleg zu shooten. Gesagt, getan. Die liebe Laura aus meiner Novembergruppe und die liebe Letizia aus meiner Septembergruppe und ich sind mit dem Zug nach Budapest gereist, hatten eine großartige Zeit, ein super Shooting. Wir haben köstlich gegessen. Ganz ehrlich, es gibt Tage, da wünsche ich mir die Monarchie zurück. Österreich, Ungarn, das war doch großartig. Budapest ist so eine wunderschöne Stadt und sieht in Wahrheit aus wie Wien. Also man fühlt sich schon sehr wohl, auch der Fluss, der durchfließt, äh, erinnert irgendwie an die Donau. Ist das die Donau? Oh mein Gott, Paula, es ist die Donau. Ich habe jetzt gegoogelt. Ich schneide das jetzt nicht raus, ich möchte authentisch sein. Ich hoffe, du fühlst dich durch mein geografisches Nichtwissen amüsiert <lacht> und es geht dir gut. Und ja, es geht jetzt weiter mit einer lustigen, spannenden, verrückten Geschichte zu Budapest. Hat jetzt nichts mit meinem Nichtwissen zu tun, aber höre selbst. Als wir dann nach unserem wunderbaren Shooting-Tag wieder zurückgefahren sind, gab es im Zug Komplikationen. Wir hatten ein Ticket für die aller, aller allerletzte Zugfahrt und haben uns gedacht, okay, wir sind etwas früher dran, wir steigen in einen früheren Zug ein. Und als wir dann schon auf der Strecke waren und der Kontrolleur zu uns, drei Models, gekommen ist, hat er uns auf deutsch darauf aufmerksam gemacht sehr sehr freundlich darauf aufmerksam gemacht dass unser ticket nicht gültig wäre und an der stelle nur ganz kurz es ist bewundernswert und so cool wie viele ungarn deutsch sprechen ich kenne niemanden in österreich der so gut ungarisch spricht also ist echt ja cool und auf der anderen seite sollte man sich da mal an der nase nehmen und vielleicht auch ein bisschen was lernen anyway weiter im Text. Auf jeden Fall ist es uns dann laut dem Kontrolleur freigestanden, ob wir jetzt aussteigen, eine Stunde warten oder aber ein brandneues Ticket kaufen. Und der Preis lag bei 55 Euro. Und wir haben uns dann gedacht, ach, dann steigen wir halt bei der nächsten Station aus, gehen in ein Kaffeehaus und schlagen irgendwie eine Stunde Zeit tot. Das ist jetzt für mich nicht tragisch, aber ich sehe jetzt ehrlich gesagt nicht den Sinn, ein weiteres Ticket zu dem Preis zu bezahlen. Zumal wir ja ein gültiges Ticket hatten, aber anscheinend nicht für den Zug. Na gut, gesagt, getan. Wir sind dann im wunderschönen Städtchen Tatabanja ausgestanden, mitten in Ungarn, zwei Stunden vor der österreichischen Grenze entfernt. Und da gab es tatsächlich eine Shopping Mall mit, ich sage mal, Geschäften, die man kennt. Also da gab es einen Deichmann, einen C&A, einen DM und wir sind dann halt ein bisschen gebummelt, würde ich sagen. Und nach einer Stunde sind wir dann auf den Bahnhof gegangen, wollten in den nächsten Zug einsteigen. Und du merkst, da kommt jetzt schon etwas, nämlich es kam nichts. Dieser Zug ist ausgefallen und alle anderen Züge die von Budapest kamen, hatten enorme Verspätungen. Also da dürfte irgendwas auf den Schienen passiert sein. Egal, ob es jetzt der Zug war, der nach Wien gefahren ist oder der Zug, der nach Zürich gefahren ist oder der Zug, der nach Gör gefahren ist, das ist an der österreichisch-ungarischen Grenze, alle hatten sie Verspätung. Und ja, wie man so schön sagt, wir haben dann langsam Panik bekommen, denn neben diesem Zug gab es dann wirklich nur noch um. Halb zehn am Abend den aller, allerletzten Zug und dann haben wir da drei Stunden in der Kälte gezittert und gewartet, gezittert gefiebert, aber auch, weil es kalt war. Ja, der Zug ist dann gekommen, Gott sei Dank, und es war... Ein Ersatzzug, ein anderer Zug, also hatten wir grundsätzlich auch für den Zug kein Ticket. Das war uns dann aber zu dem Zeitpunkt egal, es kam auch niemand kontrollieren, weil vermutlich das Zugpersonal unter diesen Umständen dann andere Sorgen hatte mit den Verspätungen und den Geschehnissen. Aber da denkt man sich dann wirklich, im Nachhinein hätte ich nur diese 55 Euro bezahlt, dann wäre ich um acht in Wien gewesen und nicht um Mitternacht. Aber ja, es war, wie es war, so habe ich was zu erzählen. so habe ich Tatabania gesehen. Wann kann man schon von sich sagen, dass man nach Tatabania kommt? Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, heute wird nur geschlafen. Es war schon wahnsinnig anstrengend gestern und wie gesagt, um 12 Uhr zu Hause, um 1 dann endlich gewaschen im Bett und man hat ja auch irgendwo eine Restaufregung, bis man dann endlich schlafen kann dauert das ein bisschen und das zehrt schon auch an den Kräften. Ich habe es vorhin angesprochen, im Januar bin ich nicht zwei, drei, sondern eher sieben, acht Mal um vier in der Früh aufgestanden und das merkt man schon. Ich bin jetzt keine Langschläferin, aber so sieben, sieben ist doch eine angenehmere Zeit als vier. Wenn zumindest draußen schon ja, nicht hell ist, aber wenn es zumindest dämmert, es ist angenehmer. Und da ist es natürlich als Model absolut wichtig, diszipliniert zu sein, einen Rhythmus zu haben, seine so Routine zu finden. Ich predige das so oft, aber das ist einfach essentiell. Sonst schafft man solche Tage nicht. Und als Model gibt es solche Tage. Die Leute glauben immer nur, oder viele Leute glauben oft, man chattet durch die Welt mit seinem Privatchat, hat keine Unannehmlichkeiten, verdient Millionen von Euros und sieht die Welt. Und so ist es halt nicht. Also ich reise doch auch sehr viel im Zug. Es ist jetzt nicht so, dass ich, geschweige denn, dass ich in meinem Privatchat herumfliege. Ich habe keinen Privatchat. Aber ja, es ist einfach so, dass man in Wahrheit einen normalen Job lebt und in einem normalen Job arbeitet, den ausübt und da natürlich dann auch, wie bei anderen Jobs, auch Schattenseiten hat beziehungsweise Seiten, wo man dann auch mal diszipliniert, diszipliniert sein muss und durchbeißen muss. Und das sollte dir auf jeden Fall bewusst sein, wenn du als Model arbeiten möchtest. Es ist intensiv und es kann schon hart werden. Ich liebe diesen Beruf, sonst hätte ich ihn nicht gewählt. Ich weiß, dass ich immer in meinen studierten Beruf zurückgehen kann, aber die Arbeit als Model ist das, was mich im Moment wirklich glücklich macht und erfüllt. Deshalb mache ich es auch, aber wie jeder andere Job gibt es ein paar heiße Phasen und ein paar anstrengendere Phasen. Aber ja, ich glaube, das war jetzt so circa das längste Intro ever. Nein, das kann man nicht mehr Intro nennen, das war ja schon Storytime. Aber trotzdem möchte ich dir heute noch einen inhaltlichen Input mitgeben. Das war jetzt nicht kein Inhalt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich möchte dir jetzt auch noch meine Tipps und Tricks mit auf den Weg geben. Du hast jetzt von Oleg Boris so gehört, dass wir uns über die Zeit bekannt gemacht haben, angefreundet haben und ja auch beruflich schätzen gelernt haben. Und oft bekomme ich die Frage, Paula, wie komme ich an diese Kontakte? Wie komme ich an dieses Wissen heran? Wie erfahre ich überhaupt davon? Ganz oft kommt auch die Frage, wie erfahre ich von den Castings, die stattfinden, wenn ich keine Agentur habe, die mich zu Castings schickt? Und die Antwort darauf ist immer Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk. Am besten setzt du dich hin und schreibst eine Liste mit 100 Marken oder Personen, aus der Branche, mit denen du gerne zusammenarbeiten möchtest. 100 es ist es wirklich extrem viel. Das ist eine sehr große Zahl. Du wirst es merken, wenn du bei 20 oder 25 Namen, Marken, wie auch immer, anstehst. Aber setz dich wirklich einmal hin, auch wenn es länger als einen Tag dauert, und vervollständige diese Liste. Und dann nimm dir diese Liste vor und schreib täglich einer Person von dieser Liste. Viele deiner E-Mails werden ignoriert werden, viele deiner Nachrichten werden gar nicht gelesen, aber glaub mir bitte, wenn ich dir sage, nach 100 Tagen wirst du eine oder zwei sehr tolle Verbindungen hergestellt haben und darauf kannst du dann auch stolz sein und die kannst du dann auch ausbauen und wenn die wirklich zu deinen Top 100 gehören, dann sind zwei davon ja schon ein toller Start, oder? Ich spreche... Oft über Netzwerk, weil es einfach in dieser Branche wahnsinnig wichtig ist und habe da auch vor längerer Zeit eine Podcast-Folge aufgenommen, wo es wirklich nur darum gegangen ist, also jetzt kein zwölfminütiges Intro, das war in der Folge 15, also da musst du ein bisschen weiter runter scrollen in diesem Podcast, die Folge heißt Netzwerken als Model, meine Tipps und Tricks und genau darum geht es da auch. Ich hoffe, dir hat diese heutige Podcast-Folge gefallen, wo ich wirklich viel aus dem Nähkästchen geplaudert habe, nur kurz einen Tipp gegeben habe, aber nicht jede Folge ist gleich. Es gab auch geografisches Unwissen, das spare ich mir in nächster Zeit, damit ich mich nicht allzu blamiere, aber ja. Ich finde es wunderschön, dass du heute wieder bis zum Schluss mit dabei warst. Ich freue mich auch riesig, wenn du eine Story auf Instagram postest und mich, Pamka und die Modelschmiede, sehen lässt, wie du deinen Podcast hörst. Ich reposte die Story dann auch sehr gerne, freue mich über jede Nachricht, die mich erreicht, über das Feedback zum Podcast und... Was soll ich sagen? Ich bemühe mich wirklich, jede Nachricht zu lesen und auch zu antworten. Sollte das einmal nicht gleich der Fall sein, dann bitte ich dich, nachsichtig zu sein. Mich erreichen dann doch nicht wenige Nachrichten. Deswegen bitte nicht traurig oder böse sein. Eine Antwort auf deine Nachricht kommt auf jeden Fall. Manchmal dauert es einfach ein paar Tage. Für die nächste Podcast-Folge kann ich die liebe Alina Heyer ankündigen. Sie war ja den ganzen Januar über mit mir gemeinsam während der Modelschmiede-Challenge im Einsatz und das nächste Mal sprechen wir über Ernährung, Fitness und Lifestyle. Ich freue mich darauf, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen restlichen verbleibenden Tag. Bis zum nächsten Dienstag!